0: L'orthographe est la politesse de la langue. Selon Jean Guénaud et Ambrose Bierce a aussi dit que l'orthographe est une science qui consiste à écrire les mots d'après l'œil et non d'après l'oreille. Et selon Éric Emmanuel Smith, l'orthographe c'est comme la propreté, une question de respect de l'autre. Et enfin, Odette et ont précisé que se préparer à bien penser. Vậy thì trong phần trích dẫn đầu tiên của bài học số 6, chúng ta có rất nhiều câu nói về orthographe, tức là nói về chính tả. Chính tả là phép lịch sự của ngôn ngữ. Chính tả là một môn khoa học, bao gồm cái việc là viết theo mắt nhìn, chứ không phải là viết theo tay chính tả nó cũng giống như việc sạch sẽ đó là vấn đề tôn trọng người khác cuối cùng Odette và Eduard Blatter từng nói rằng nếu như mà chúng ta viết đúng chính tả đó chính là một cách tự chuẩn bị để suy nghĩ tốt hơn Và chính tại tiếng Pháp thì bao gồm cả những cái việc mà chúng ta đã từng nói trong bài học số 5 Đó là việc chọn từ này, chia số ít, chia số nhiều, động từ này hoặc là biến đổi của các từ vựng Hoặc là việc cách sắp xếp nó một cách hợp lý hoặc là các cái cú pháp, cấu trúc như thế nào Thường trung bình mà đối với một bạn mà làm bài viết B1 thì cũng đâu đó cũng phải tầm khoảng hai 20 lỗi ngữ pháp Đặc biệt là trong vòng khoảng 5 năm đầu khi mà chúng ta học tiếng Pháp ấy, Chúng ta biết cách dùng Chứ không phải là nhìn thấy người ta viết mà mình viết lại là đúng Đôi khi là nhìn người ta viết thì như thế Nhưng mà mình viết lại thì lại không ai hiểu gì và không đúng à, Cũng rất nhiều trường hợp là khi các bạn học viết tầm khoảng B1, B2 Thì các bạn hay bị cái tình trạng là bị nhồi chữ à, Dùng từ xứng chữ thì nó cũng hơi quá Bởi vì là thực ra đó không phải là chủ đích của các bạn Nhưng mà trong cái cách mà mình làm đó thì nó lại có cái dấu hiệu của việc xin chữ. Tức là sao? Tức là... Đối với rất nhiều từ vựng thì khi mà chúng ta đọc nó và chúng ta nhìn thấy nó trong một câu và khi chúng ta dịch nó ra được một cái nghĩa cụ thể thì nó không phải là cái nghĩa sẽ được dùng trong tất cả các trường hợp. Và dịch được cái nghĩa của cái từ đó ra không có nghĩa là suy ra được cái công năng sử dụng của nó. Khi mà đến lượt mình viết thì cái ý của mình nó lại không giống như trong cái tình huống mà đã được diễn đạt từ cái câu mà chúng ta làm mẫu ở trước đó. Bởi vậy nên là chính tả tiếng Pháp nó cũng là một vấn đề cực kỳ rối rắm. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta học thật là tốt chính tả, tức là học những cái nguyên tắc ngữ pháp và ứng dụng nó về mặt hình thức. Tốt. Nếu mà được như vậy thì các bạn cũng làm rất là tốt cái phần uh, connection linguistics là phần uh, kiến thức ngôn ngữ ở trong bài thi TCF chẳng hạn thế. Nhưng mà nếu mà đối với trong trường hợp là khi mà học TCF mà các bạn không học về mặt chính tả, về các cái nguyên tắc uh, chuyển đổi trong uh, từ vựng hay là những cái trường hợp ví dụ như Đ, Đ, A, O, O đó những cái trường hợp chuyển đổi như là chúng ta cũng đã nhắc sơ sơ ở trong buổi số 5 thì cái bài thi B1 sẽ rất là khó để cho các bạn được cái điểm tối ưu phần ngữ pháp ở trong tiếng Pháp thì thường chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta phát âm lên thì thường là âm cuối là âm cầm S cầm, P cầm, T cầm khi mà chúng ta nghe để chúng ta có thể viết được đúng cái từ đấy thì nó rất là khó Bởi vậy nên là chúng ta cần phải kết hợp song song cả việc là nghe và, và có một cái từ trên mặt chữ Vậy thì cái mắt mình nó cũng phải cố nhớ và cái tai mình thì nó chỉ làm cái việc đầu tiên là nhận diện nó được âm tiết Còn về sau thì sau khi mà mình đã đọc thành thạo rồi đi thì chúng ta phải để đến việc là cho đến cái mắt và nó làm việc à, Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta đọc là mộ và nó viết là à m o và chúng ta có một từ nữa là mô m a u x chúng ta cũng đọc là mô, đọc như nhau cả về tiếng pháp nó làm rối đa phần làm rối người đọc người học là vì nó có những cái trường hợp mà đọc thì giống nhau nhưng mà viết thì hoàn toàn khác nhau nên cố gắng bỏ thời gian ra làm các cái bài tập và chịu từ làm các cái bài tập trong sách bài tập ngữ pháp làm một thời gian hoặc là lâu lâu kết hợp lôi bài tập ra làm Thực sự là nếu như mà chúng ta làm bài tập thường xuyên thì nó sẽ trở thành một cái việc là như mình tập thể dục hàng ngày thôi chứ nó không có cái gì mà gọi là quá kinh khủng cả Thì cái sách bài tập ngữ pháp mà của những cái môn ngoại ngữ ấy, thì nó dễ hơn rất nhiều so với lại là những cái cuốn bài tập toán ấy, bài tập hóa về tập lý ngày xưa mà chúng ta học bởi vì thường nó sẽ có một cái công thức và việc của mình là mình sẽ ứng dụng lại liên tục liên tục liên tục chỉ có điều là mình nên kết hợp và nếu mà các bạn muốn nhanh thì các bạn nên tìm những cái cuốn sách mà trong đó người ta đã có cái phần giải thích hoặc là bằng tiếng Anh hoặc là bằng tiếng Việt những cái câu mà người ta đưa ra làm ví dụ cho mình Không nên làm bài tập ngữ pháp Khi mà mình không hiểu cái câu đó có nghĩa là gì Giả sử bây giờ mình học đến B1 rồi Thì mình làm một cái cuốn ngữ pháp của A1, A2 Thì đa số câu trong đó là mình hiểu Còn mà nếu như khi mà các bạn học A1, A2 Mà các bạn lại cố chỉ là bỏ thời gian ra Học ngữ pháp cho nhiều và làm bài tập Của những cái trình độ cao hơn như là B1, B2 Và khi mà đọc vào những cái câu của người ta viết Mình không hiểu được chẳng hạn thế. Và cái việc làm ngữ pháp mà khi mà mình không hiểu câu thì nó rất là vô nghĩa. Nó tương đối là vô nghĩa. Và yêu cầu cái việc hiểu nó mới giúp cho cái quá trình học và ngữ pháp nó trở nên hiệu quả. Nếu như đây là video đầu tiên trong series đọc hiểu tiếng pháp B1 mà các bạn nghe thì đây là phần nội dung các cái bài đọc ở trong sách học đi thôi đọc hiểu và trong sách thì sẽ còn phần tổng hợp từ vựng tổng hợp ngữ pháp thì trong sách thì đã có cái phần hướng dẫn nghĩa nên là chúng ta tiếp cận vào đó chúng ta dễ hiểu và dễ vận dụng được những cái nguyên tắc và những cái công thức ngữ pháp mà mình đã học hơn Bài Học hôm nay là bài số 6 và tiêu đề của bài số 6 là Comment dire merci dans le monde. Vậy bài học đầu tiên chúng ta nói về việc là làm thế nào để chào hỏi trên khắp thế giới. Còn bài học số 6 thì chúng ta lại nói về việc là làm thế nào để nói cảm ơn uh, ở trên thế giới và nói đến việc cảm ơn thì nó là một dấu hiệu một dấu hiệu quan trọng của phép lịch sự. Người Pháp có hai cái câu cửa miệng mà đôi khi người Pháp họ nói là à cái đó nó cũng là hơi thái quá. Hai cái câu là pardon và merci Đi đâu, ở đâu các bạn cũng nghe merci Và uh, pardon Pardon thì mình chỉ cần đụng nhẹ người ta một cái Thì cũng pardon, xin lỗi Vậy thì merci và pardon Nó giống như là hai câu cửa miệng à, Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc bài số 6 Bài số 6 có tự đề là Comment dire merci dans le monde Ở trên thế giới người ta nói cảm ơn như thế nào C'est l'un des mots les plus importants, à savoir quand on voyage. C'est encore mieux quand on connaît la réponse qui va avec. De rien, en espagnol, ou vous êtes le bienvenu en turc et en anglais. Un chinois ne remercie pas quelqu'un qui le complimente. Il répond par exemple, ce n'est rien, mais ou un Où j'ai fait ce que je pouvais, car il faut se montrer et modeste en toute occasion. Trong này chúng ta sẽ có một vài từ vựng về động từ như là savoir là động từ biết, nhưng mà biết này là những cái mà do bản năng. Chẳng hạn như là đến tuổi đó thì mình biết đi, đến tuổi đó mình biết nói. Tất nhiên là mình cũng sẽ phải tập vận động, nhưng mà uh, nó không phải do việc truyền đạt kiến thức Mà chúng ta biết cái đó Connect thì là chúng ta lại phải biết Nhưng mà do cái hoạt động học tập mà có Rồi voyage là du lịch À là đi, là di chuyển Nhưng mà chúng ta lại không dịch là đi Theo hướng là dùng dùng chân Rồi di chuyển từ nơi này sang nơi khác Có sự chuyển đổi về địa lý Mà chẳng hạn như là Chúng ta hay nghe trong những cái câu Trong những cái tình huống bài nghe Về việc đi mua sắm thì Người ta hỏi Savouva Tức là cái này có hợp với bạn hay không Đi cùng cái này có được hay không Cái này đi đi với bạn thì bạn thấy như thế nào Thì chúng ta dịch một cách là dịch nghĩa đen Thì nó còn cái chữ đi ở đó Và chúng ta dịch theo cái nghĩa hiểu Cái nghĩa chuyện Và cái nghĩa để cho nó nghe tiếng Việt Nó không có bị buồn cười Là cái món đồ này có hợp với bạn hay không Vậy thì các bạn hình dung rằng Có những cái trường hợp Mình không có đi tìm bằng cái chữ hợp Bây giờ mình hỏi Mình nghĩ trong đầu là Cái áo này có hợp với bạn hay không thì chúng ta sẽ không phải là vì mình có cái trường hợp đó mình đi tra từ điện các bạn không tìm được chứ alice à avic à ở trong trường hợp đó rất là khó để mình có thể định hình ra được cái cấu trúc đó trong hàng loạt những cái từ mà người ta đưa cho mình với lại là những cái từ điện là anh pháp đi thì, thì thường nó sẽ được chi tiết hơn và nó có nhiều dữ liệu để mình đối chiếu còn từ điện pháp việt và việt pháp đặc biệt là việt pháp thì nó rất là hạn chế và cũng đã khá lâu rồi, không có một cái bản update nào. Và từ xưa đến nay thực sự là để nói mà có một cái cuốn từ điện Việt Pháp mà nó có chất lượng thì cũng hơi ít hơi ít. Và thường thì chúng ta nên dùng uh, ngày nay thì từ điển không phải là không cần thiết mà là cái lượng thông tin mà chúng ta cần phải đối chiếu trong một cái trang từ điện thì nó rất là nhiều. Nguồn lực này, nhân lực này, kiến thức này Thời gian này, cái sức đầu tư này Mà chúng ta có thể xây dựng được một cái bộ từ điện Biện pháp phát biển như thế, đồ sộ như thế Thì thực sự là Chưa có người làm Các cái học giả ngày xưa họ đã Làm được những cái cuốn từ điện mà vài ngàn trang Nhưng bây giờ thực sự mà để làm được Những cái công trình như vậy Thì rất biết, biết bao nhiêu là công sức Nhưng mà trong khi đó thì đối với lại Những cái công cụ mà AI, máy móc khác thì Cái việc tổng hợp dữ liệu Nó dễ hơn ngày xưa. À đó, thôi chúng ta sẽ bỏ qua cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta quay lại đây thì Remercier là cảm ơn. Complimenter là khen ngợi. Répondre là trả lời. Faire là làm. Làm ra một cái gì đó. Ví dụ các bạn làm ra được một cái nhà. Làm ra một điều ngu ngốc. Nó vẫn là cái chữ faire này. Làm ra một cái tội ác gọi là mình gây ra đó, ví dụ mình làm ra một cái vụ tai nạn, mình gây ra cái vụ tai nạn đó. Tức là cái vụ tai nạn đó, nó là một cái kết quả của một cái quá trình tác động bằng vật lý của mình. Vậy thì cái đó trong những cái trường hợp như vậy thì chúng ta dịch là làm, là faire. Còn travailler là làm, đó nhưng mà là làm việc, là lao động. Chúng ta không nói là je travaille un gâteau, tôi làm một cái bánh, không. Nếu mà chúng ta nói là je travaille angato tức là chúng ta đang lao động ở trên cái bánh đó. Tức là mình băm, mình chặt, rồi mình làm cái gì đó trên cái bánh đó. Nhưng mà cái câu nó không có nghĩa. Alors, falloir. Và chúng ta chỉ có một cái ngôi chia duy nhất thôi là info. À, đây là động từ bất quy tắc và động từ chỉ có ngôi in là vô nhân xưng. Se montrer là thể hiện ra. Montrer là chỉ cho người khác thấy. Nhưng mà se montrer là chỉ vào mình, tự chỉ vào mình. Chúng ta phân biệt giữa CARE và PASQUE. CARE và PASQUE thì để mà trong trình độ B1 mà các bạn phân biệt được thì nó cũng hơi khó. Nhưng tuy nhiên rằng là PASQUE là cái từ để trả lời cho câu hỏi POURQUOI. POURQUOI thì PASQUE. Chứ người ta không POURQUOI rồi CARE. Nếu mà chúng ta nghe những cái câu hàng ngày ấy, thì người ta hay dùng chữ CARE, CARE. Uh, bla bla bla, rồi CARE, bla bla bla. Và còn hỏi POURQUOI thì luôn luôn là PASQUE. Vậy khi mà mình đưa vào trong một cái bài viết này thì nếu như mình muốn giải thích một cái nguyên nhân trực tiếp, chẳng hạn như là hai ô không phản ứng được vì cái này, vì cái kia chúng ta dẫn ra được một cái căn cứ lý thuyết ra thì chúng ta dùng chữ Pascal. Alo, ông có À, vậy trong cái đoạn văn này thì chúng ta có một vài từ được in màu ở đây. À, trong, trong đoạn văn này chúng ta có một vài từ được đánh dấu ở đây như là có khi mà Mieux là tốt hơn là Nó giống như chữ better trong tiếng Anh Ki là cái mà Và avec, với En Trong một cái ngôn ngữ nào đó Theo một cái ngôn ngữ nào đó Chúng ta dùng en và đi với một adjective giống được Dùng để chỉ ngôn ngữ Le français, l'espagnol, le chinois, le vietnamien Và en turc Bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ E và Par exemple, ví dụ như là thì chúng ta lúc nãy vừa mới nói on trong tất cả mọi lúc trong tất cả mọi lúc Bây giờ chúng ta sẽ quay lại về việc thực hành câu ở đây chúng ta có câu là con tô va info món cả khi mà chúng ta đi du lịch tới một cái nước nào đó thì phải biết là làm thế nào để cảm ơn người khác À, trong trường hợp này chúng ta dùng chữ savoir bởi vì là không phải chỉ là cái câu mà cảm ơn, là thank you, rồi merci đâu Mà nó còn có những cái hành động ở trong cái bài đọc vừa rồi, nó mô tả rất là nhiều hành động à, Câu thứ hai là le chapeau noir, à, va avec le costume coloré Chiếc mũ màu đen thì phù hợp với bộ đồ đủ sắc màu này Còn tu me donne une question, je vais le répondre khi mà người ta đưa cho tôi một câu hỏi, thì tôi sẽ trả lời họ. Đoạn thứ hai, chúng ta có là à Hong Kong, et dans le sud de la Chine, on remercie la personne qui vient de servir le thé en tapotant deux fois sur la table du bout des doigts. Il y a plusieurs façons de remercier en japonais. Domo arigato, merci bien. Arigato gozaimasu, merci beaucoup. Un remerciement, on répond dou itashimashite. Je vous en prie, c'est ça. Euh dans la jungle, on peut dire remercier, la calmer, venir, la donner, servir, fofou, tapoter, vogniple, tapoter tapoter vỗ nhịp avoir, quand, répondre là trả lời, prier là cầu nguyện venir de cộng với verb infinitif tức là vừa mới làm gì đó cái này là một cái cấu trúc gọi là passé raison là quá khứ gần on chúng ta dùng như một đại từ chúng ta phân biệt là khi nào chúng ta dùng on là đại từ và khi nào chúng ta dùng on là gérondif, gérondif là một cái cấu trúc mà hơi giống như tiếng Anh chúng ta có verb in Là đang làm cái gì đó Thì bên này là on cộng vào và cộng on Trong bài chúng ta có là en tapotant Từ động từ tapoter ở đây chúng ta có động từ remercier Thì chúng ta có en remerciant Hoặc là servir thì chúng ta en servant Hoặc là répondre thì en répondant à, Chúng ta có một trường hợp on là đại từ Thì on là đại từ khi mà nó thay trong một cái cụm Và cái cụm nó bắt đầu bằng giấy từ đờ Um, chúng ta có một vài câu để thực hành ở đây là dans le sud du Vietnam, le climat est plus humide ở miền Nam Việt Nam thì khí hậu nó sẽ ẩm hơn. Je viens de finir là lecture đênh. Tôi vừa mới kết thúc việc đọc. Quand tu me remercie, je vais te dire de rien khi mà bạn cảm ơn tôi thì tôi sẽ nói với bạn là không có gì cả đâu được Đoạn thứ ba chúng ta có là à la fin d'un repas turc en famille, on remercie l'hôtesse, c'est-à-dire la femme la plus âgée, car même si elle n'a pas cuisiné, c'est elle qui a présidé au choix des plats et à leur élaboration. La réponse à un merci est prononcée din, ce que l'on peut traduire par vous êtes le bienvenu. En français, après un merci, on peut répondre de rien ou je vous en prie. L'équivalent anglais c'est you're welcome. Alors qu'un espagnol répondra de nada et un italien prego. Euh nous on a động từ cuisine là nấu nướng, presidente là chủ trì, chủ tọa, nhưng chúng ta président là chủ tịch Prononcer le phát homme là có thể traduire, là dịch cái gì đó ra, répondre là trả lời. Cấu trúc thì chúng ta có một vài cái như là c'est dire là có nghĩa là c'est x qui ta 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 là đó là cái người mà đã làm cái việc gì đó. Chúng ta có động từ traduire thì đi với giới từ là par, dịch ra bởi, dịch ra thành. À, à, alors que là trong khi mà. Chúng ta phân biệt là à la fin, de và enfin. Au fin là chỉ cuối cùng một cách chung chung. Đầu tiên, cuối cùng, đầu tiên, tiếp theo, cuối cùng. Nhưng mà à la fin, de là cuối, là kết của một cái sự kiện gì đó, của một cái tình huống nào đó. À, nó rất là cụ thể. Hay là ở cuối con đường, vào cuối năm, rồi vào cuối câu chuyện thì chúng ta có một cái đối tượng cụ thể và chúng ta lấy cái điểm cuối của cái đối tượng đó. Còn mà trong cái mạch truyện thì chúng ta chỉ nói là đầu tiên, cuối cùng. Và chúng ta nói nói chung chung cho cả cái mạch truyện đó. Thì chúng ta dùng chữ enfin. À, và cũng có một cái trường hợp đó là finally trong tiếng Anh đi. Cuối cùng thì bạn cũng đã đến. Thì mình phải dùng chữ enfin. Hay là cuối cùng thì bạn cũng đã có bề một rồi. Enfin. Rồi, chúng ta tiếp tục thực hành câu. À, là fin de l'année scolaire. Vậy ở đây chúng ta lấy cái mốc là năm học. À a la fin de l'année scolaire, nous organisons une visite au musée. quoi Il faut cuisiner ce plat en deux heures. en france après le repas de boit du café le chỗ này là một cái mở hoặc nhỏ về văn hóa luôn là ở pháp thì sau bữa ăn người ta uống cà phê thế nên các bạn đi nhà hàng á các bạn ăn trưa xong hoặc là ăn tối xong người ta hỏi là mình xin mời đáp ăn cà phê thì nó không phải trong cái văn hóa của chúng ta thường là người việt mình mà nếu mà có trà đá đi thì ăn xong thì mình hay uống trà nhưng mà tây thì người ta ăn xong thì người ta uống cà phê và bởi vậy nên khi mà mình đi nhà hàng ấy mà mình ăn xong thì kiểu gì bồi bàn người ta cũng hỏi mình câu đó Voilà, merci. On vient de finir la sixième leçon à, dans le recueil học đi thôi, voire à, la lecture. các bạn có thể nghe lại các bài học nghe từ bài một trở đi, thì đã được đánh số theo thứ tự từ dễ đến khó. Và cũng có nhiều trường hợp là Trong những cái buổi đầu tiên Chúng ta đã phân tích ra một số từ ra rồi Thì sang buổi thứ hai Nó mang tính kế thừa Tức là mặc định là các bạn đã biết Và đã nhận diện được rồi Thế nên chúng ta sẽ không bàn tiếp nữa Không có đi nhắc lại Nhắc đi nhắc lại Trong từng cái video một Là cái này cái này cái này cái này Thì có một số thứ là Chúng ta có thể là nhắc đi nhắc lại Nhưng mà Nó mang tính ngẫu nhiên nhiều hơn Hoặc là một cái khía cạnh khác Của cái từ đó Merci de votre attention Au revoir À bientôt Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo trên kênh video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.